1: das schöne leben mit Andreas Kunze. Willkommen in der Weinwirtschaft. Heute gehen wir nach Rheinhessen, nach Rheinhessen an den Ort Gau Gau-Algesheim. Gau-Algesheim hat man auch schon mal gesehen auf so ein paar Schildern. Es gibt Gau-Algesheim, Gau-Odernheim, ja, die heißen irgendwie alle noch Gau. ja Hat aber nichts mit dem Super-Gau zu tun, sondern das ist so übrig geblieben. Ja. Früher gab es ja immer so verschiedene, äh, wurde es ja äh, aufgeteilt. Aber in diese Geschichte wollen wir gar nicht mehr zurück, sondern wir sind beim Weingut Bernd in Gau-Algesheim und da begrüße ich den Alexander Bernd. Alexander, bist du quasi Jungwinzer, oder?
0: Ja, kann man auch so sagen, ja. Wie alt bist genau. du denn? Ich bin jetzt 27, werde jetzt 28.
1: Okay, war das bei euch schon immer, Ich diese Frage stelle ich ja von vornherein, war das in der Familie immer klar, dass du auf jeden Fall auch Winzer wirst oder gab es da Überredungskünste der Eltern?
0: Nee, eigentlich nicht, also meine Eltern haben mir das immer freigelassen, ob ich mich für den Winterberuf entscheide, was ich auch sehr gut fand. Ähm, natürlich war das für mich als kleiner Junge äh, ja so Traktoren, Maschinen war dann schon äh, sehr äh, ja war ich schon sehr begeistert für und das war für mich ehrlich gesagt auch persönlich immer klar gewesen, dass ich später mal Winzer werden will. Dann hat man natürlich dann irgendwann auch mal sich auch mal für andere Sachen interessiert, aber ich bin eigentlich nie davon abgekommen und bin auch froh, dass ich den Weg gegangen bin und ja, heute jetzt da stehe, wo ich bin.
1: Wie viel Hektar habt ihr in Rheinhessen? Ist das ja meistens groß? <lacht>
0: ja, das geht immer von bis. <lacht> wir haben, wir bewirtschaften 20 Hektar Weinberge und wir bewirtschaften nebenher noch eine Rebenveredlung. Die ähm, ja äh, als zweites Standbein für uns gilt.
1: Über die Rebenveredlung müssen wir uns gleich nochmal genauer unterhalten, aber kommen wir erstmal zum Weingut. In Rheinhessen, was macht man da hauptsächlich? Ich denke mal Riesling.
0: Äh, ja, klar, der Riesling steht von der Fläche her an Nummer 1. Allerdings äh, sind wir typisch Rheinhessisch breit aufgestellt, was Rebsorten angeht, was natürlich auch noch. Äh, auch von der Rebveredelung so ein bisschen bedingt ist, dass man da auch äh, für Rebsorten affin ist, die jetzt vielleicht nicht jeder hat oder wo man vielleicht als äh, normaler Winzer vielleicht auch ein bisschen abgeschreckt ist vielleicht, weil das eine sehr unbekannte Rebsorte ist, aber uns dann trotzdem sehr interessiert. Zum Beispiel da als Beispiel äh, Rosa Chardonnay. Das ist eine Sorte, die ist zwar nicht mehr ganz so jung, Allerdings noch eher unbekannt und äh, ja, da und solche, solche Sorten äh, sind so ein bisschen unser, unser Steckenpferd, deswegen sind wir da recht breit aufgestellt.
1: Rosa Chardonnay, Rosa Chardonnay ja. habe ich noch nie gehört. Was, was, was ist das?
0: Ja, das ist die, ja, das äh, <lacht> so geht es den meisten. Ähm, ist jetzt auch nur mal ein Beispiel gewesen, also. Ähm, der ist die Urform, also man geht davon aus, dass es die Urform des Chardonnays ist und der Name kommt, äh, wie jetzt auch sage ich beim Kaubegunder von der Beerenfarbe. Also die die Beeren sind sind rosa, sehen im Prinzip so aus wie bei einem Gewürztraminer und ist aber von der Sorte ist es ein Chardonnay und äh, ja und dann das kommt von der Rebschuhe Geisenheim, die haben das äh, ja, vor 20, 30 Jahren haben die da angefangen, da wieder die so eine Erhaltungszüchtung zu starten und jetzt seit zehn Jahren auch als äh, eingetragene Rebsorte beim Bundessortenamt und ist im Prinzip eine Spielart des Chardonnays. Also so ähnlich wie der Rote Riesling kann man das vergleichen.
1: Ihr macht ja auch noch viel, also ihr habt ein riesen Portfolio an Wein, auch viel noch hier so Rotwein, halbtrocken, lieblich. Äh, da gibt es wahrscheinlich auch bei euch das Klientel, was schon seit Jahrzehnten bei euch äh, Kundschaft ist, wo man sagt, okay, äh, die wollen wir auch weiterhin bedienen, sonst fehlt denen was.
0: Die lieblichen Weine gehören bei uns genauso zum Portfolio wie auch die trockenen Weine. Ähm, wir, müssen, wir sind, was unsere Kundenstruktur auf, äh, angeht, sind wir eher äh, privatkundenorientiert und äh, deswegen gehört das schon seit äh, schon seit Jahren auch fest zu unserem Repertoire und äh, gerade auch so die, die lieblichen äh, Weißweine, aber auch natürlich auch die lieblichen Rotweine. Ich weiß, das ist in der Weinbranche immer ein bisschen äh, ja mit, bisschen differenziert gesehen, aber die Kunden möchten es und trinken es sehr gerne und äh, warum soll ich mich dann dagegen wehren?
1: Ja, ich finde auch, wenn die Nachfrage da ist, ist doch schön, wenn man die auch bedienen kann. Wäre ja schlimmer, wenn man sagen muss, ja, haben wir nicht, <lacht> gibt es bei uns nicht. Ich,
0: ja. ja, genau. Also ich bin da tendenziell auch, also meine Philosophie ist ähm, da eigentlich äh, sehr pragmatisch und ähm, bin auch nicht jetzt nur auf eine Rebsorte oder auf eine Weinstilistik fixiert, ich äh, trinke, bin da einmal sehr aufgeschlossen und versuche da auch immer ähm, dann auch meinen Horizont zu erweitern, auch mit anderen Weinen oder Weinstilen und äh, deswegen bin ich da der Letzte, der dann irgendwie dann da urteilt über irgendwelche Weine oder äh, Varianten und ja, deswegen, also. Ich sehe da absolut kein Problem darin.
1: Also vom Weingut her seid ihr schon mal sehr gut aufgestellt und das in alle Richtungen, auch sehr breit. Kommen wir jetzt zu eurem Rebenhof, was ich ja sehr spannend finde. Ihr habt eine sogenannte Rebschule. Für alle, die mhm. noch nie was von der Rebschule gehört haben, vielleicht kannst du mal erklären, was das eigentlich ist.
0: Genau. Also... Im Endeffekt, das wurde ja auch in deinem Podcast ja auch schon häufiger thematisiert, ist das Grundproblem, dass man die Reben fropfen muss. Wegen der Reblaus, die im 19. und 20. Jahrhundert sich in Europa verbreitet hat. Und dann ist man auf die Idee gekommen, das waren ein paar sehr schlaue Köpfe, dass die Amerikanerrebe, also die Uramerikanerrebe, wo die Reblauch, Reblaus auch wahrscheinlich ursprünglich herkommt, äh, resistent gegen diese ist. Also die Reblaus lebt im Boden und äh, saugt an den Wurzeln mhm. und führt dann dazu, dass dann irgendwann die, äh, die Pflanze abstirbt. Und diese Amerikanerrebe ist äh, resistent oder tolerant zumindest mal gegen diese Reblaus oder gegen diese gegen die Angriffe, nenne ich es jetzt mal, und dann hat man sich diesen Vorteil zunutze gemacht und diese Amerikanerrebe mit unseren deutschen oder mit unseren europäischen ähm, Sorten kombiniert. Und das hat man mittels dieses Tropfverfahrens gemacht, damit man diese, unsere europäischen Rebsorten immer noch beibehält. Also, das heißt, die Wurzel bildet die Amerikanerrebe und die, ähm, und die, äh, und die, der Wein bildet quasi, oder die, die, die Pflanze obendrauf äh, bildet die europäer -Rewe. Und die Sorte, die man dann haben, Riesling, Spätburgunder.
1: Ja, und dieses so. Pfropfen
0: funktioniert wie? Das Pfropfen funktioniert ähm, mittels eines Omega-Schnitts. Also da gibt es auch verschiedene Verfahren, aber der Omega-Schnitt ist der, der sich jetzt in Deutschland äh, durchgesetzt hat. Das sieht so ein bisschen aus wie so ein, wie so ein Puzzlestück. Also man stanzt aus der Unterlage der Amerikanerrebe stanzt man quasi das Negative aus und das Positive äh, wird dann aus, der, aus dem Edelreis, das, was dann die Sorte später gibt, ausgestanzt und wird dann ineinander geschoben. Und das sieht dann wirklich am Ende aus wie so ein Puzzlestück, wie so ein Omega, ähm, woher das dann auch den Namen hat. Und diese zwei Teile wachsen dann zusammen oder äh, genau sollen dann zusammenwachsen. Und genau. Also das, das, das ist das, was wir im Endeffekt tun.
1: Also das ist ja auf jeden Fall mega spannend, weil es gibt ja auch immer wieder ähm, die Winzer, die sagen, wir haben hier wurzelechte Reben. Wurzelecht mhm. heißt ja, dass das doch eigentlich noch die ursprünglichen Reben sein müssen von was weiß was ich, 1920 oder was, was auch immer. Äh, kann, genau. Dann... Ja. Und wenn die wurzelecht sind, dann sind die ja vor der Reblaus nicht sicher.
0: Genau, das ist das äh, Risiko, was man dann eingeht, wenn man äh, wurzelechte äh, Weinberge bewirtschaftet. Ähm, solange es ja funktioniert, ist das ja auch in Ordnung. Äh, natürlich äh, <lacht> sehe ich das als Rebveredler auch ein bisschen kritischer, weil natürlich solche Weinberge auch immer in den Herd für die Reblaus sein kann. Also überall da, wo sie sich vermehren kann, wo sie, wo sie äh, äh, ja, sich gut ernähren kann, ist ein potenzieller Herd, ein Ausbreitungsherd für die Region. Mhm. Und deswegen gab es auch äh, lange Zeit, Jahr, Jahrzehnte lang ein komplettes Verbot von der Pflanzung von wurzelechten von äh, Reben. Das heißt, wenn ich jetzt eine ganz alte Anlage habe, die noch auf Wurzel echt gepflanzt ist, dann ist das in Ordnung, dann muss ich die nicht roden, aber wenn ich die jetzt äh, neu anlegen will, dann äh, müssen es gepfropfte Reben sein, weil das gesetzlich vorgeschrieben ist.
1: Und ihr jetzt mit eurer Rebschule, das ist quasi sowas, wie wir das auch kennen, wie eine Baumschule. Man kann sich da dann, dann quasi genau, ja. die verschiedenen Reben raussuchen, wenn man sagt, ah ja, ich äh, würde jetzt gern Weißburgunderpflanze oder Chardonnay oder Riesling. Mhm. Ähm, da, da müsst ihr ja extrem viel verschiedene Sorten vorhalten, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also das ist äh, so äh, mit die, die Hauptarbeit, die man dann hat, dass man im Prinzip sein ganzes Repertoire und äh, Portfolio aufrecht erhält. Also wir haben ungefähr jedes Jahr zwischen 120 und 150 Kombinationen, die wir veredeln. Das sind jetzt nicht nur 150 Sorten, aber das sind ja auch jede Sorte hat ja auch nochmal so, äh, Klone. Also äh, gerade beim Riesling, der Riesling allein hat, ich glaube, 50 Klone. Und ähm, da kann man ja auch dann noch mal auswählen zwischen, zwischen diesen Klonen und dann auch die Unterlage. Ist ja, da gibt es auch ganz verschiedene Unterlagen, die sich auf verschiedenen Standorten, Böden besser zurechtkommen, die verschiedene Eigenschaften haben. Und da hat dann der Winzer oder auch wir dann äh, den Spielraum, um zu sagen, äh, wir suchen jetzt die perfekte Sorte für den Standraum äh, oder für den, für den Standort mit der passenden Unterlage. Und Daher kommen diese, diese vielen Kombinationen, dass man dann sagt, okay, äh, ja, das ist dann auf der SO4, das ist Binova äh, und das ist 125 AA, aber es sind alles Rieslinge, die dann veredelt werden. Also das Und dann läppert sich das ein bisschen.
1: Ja, das ist ja schon mega komplex, sowas. Also das, das wissen ja die wenigsten Leute. Ne? Also ja, klar, der Wein kommt aus der Flasche.
0: <lacht> ja, klar, das ist... Das ist das, was die meisten vergessen, was da alles vorne dran noch steckt, bevor überhaupt auch der Weinberg gepflanzt werden kann. Also die, wir Winzer versuchen ja schon immer, den Kunden auch die, die, die Jungfeldarbeit oder die, die Arbeit, wenn man dann den Weinberg großzieht, mit beizubringen und das zu zeigen aber die Arbeit, die noch vor der Pflanzung äh, stattfindet, das ist, ja, das ist ja selbst auch für den Winzer manchmal ja, nicht, äh, nicht ersichtlich oder so zumindest, dass er da jetzt nicht so den Einblick hat. Und äh, ja, das versuche ich dann immer so ein bisschen dann auch durch, äh, durch Gespräche und auch... Ähm, ja, auch, dass man, wenn man zu uns kommt, ich zeige dann auch immer gern, wie es dann vonstatten geht, so gewisse Arbeitsschritte und da versuche ich dann immer dann so ein bisschen zu zeigen, okay, was steht erstmal an Arbeit an, bevor diese Rebe äh, dann gepflanzt werden kann, weil im Endeffekt sprechen wir hier von einem ganzen Jahr Arbeit, bevor die Rebe überhaupt mal beim Winter äh, gepflanzt werden kann. Das ist ja ist also mega spannend. Also vor allen Dingen,
1: ihr würdet euch ja dann auch quasi darum kümmern, wenn ich sage, ah, ich habe jetzt einen Weinberg gekauft, der muss platt gemacht werden, der muss komplett neu angepflanzt werden. Könnt ihr euch darum kümmern?
0: Genau, das ist äh, zwar seltener, dass wir so komplett Angebote machen, weil im Endeffekt das in Deutschland noch hauptsächlich so ist, dass der Winzer dann sich selbst um das Jungfeld kümmert und die Neuanlage und wir dann nur die die Reben liefern, aber natürlich gibt es das auch, dass dann ähm, Kunden zu uns kommen und sagen, äh, ich habe hier eine ne, ne Fläche, die will ich neu bepflanzen und dann, ähm, da kommt soll die Rebsorte drauf und dann sagen wir, okay, äh, wir, wir kümmern uns drum und dann veredeln wir die Reben und dann haben wir einen äh, Lohnunternehmer an der Hand, äh, der dann mit uns so ein bisschen zusammenarbeitet, der dann auch dann die Reben pflanzt und ja, und dann bis Stickel drücken und äh, Stäbchen und was Draht ziehen, was ja alles zu so einer Anlage dazugehört, ist dann kann man, kann man dann drüber reden. Also, das gehört dann alles mit dazu.
1: Jetzt sagst du hier genau, diese Stecken und Drähte, das ist ja jetzt auch infolge der Inflation, infolge des Ukraine-Kriegs ist das ja auch alles teurer geworden, ne?
0: Ja, ja, auf jeden Fall.
1: Also ne, allein jetzt hier quasi äh, das, äh, wie nennt man die Dinger denn da, die, die man da rein, diese der, Stecken, die man da rein... Die Stickel. Die St also also manche, Stickel,
0: manche den Weinbergs, der, der offizielle Fachtermini ist Weinbergspfahl.
1: Der Weinbergspfahl. Und der ist ja aus Metall mittlerweile. Genau, ja. Und das ist auch entsprechend teuer geworden.
0: Ja, genau, also ähm, äh, manchmal gerechtfertigt, manchmal auch meiner Meinung nach ein bisschen äh, gepokert <lacht> von den Produzenten, ja. aber äh, ja, natürlich. Das, das ja, natürlich, das Material ist teurer geworden, die Energie, die für die äh, Metallproduktion benötigt wurde, ist teurer geworden, und aber äh, im Endeffekt bin ich auch da nur äh, Kunde bei sowas, also ich produziere ja keine Weinbergsfälle. Ja, ja, ist klar. Aber
1: ja. was mich jetzt nochmal interessiert zu diesem Aufpfropfen. Also, ich habe da quasi dann diese, diese Reblaus-resistente äh, unter, also Unterrebe Unterlage, ja. oder Unterlage. Ja. Kann ich die denn dann auch mit jedem anderen Klon oder kann ich die mit jedem anderen da äh, äh, verbinden? Also, kann ich da irgendwas aufpfropfen? Ähm, ohne dass ich mir über Folgen Gedanken machen muss? Oder gibt es auch was, äh, man kennt es ja so aus der Biologie oder Genetik,
0: dass es dann vielleicht auch was abstößt? Also die Unterlagen, die wir hauptsächlich in Deutschland verwenden, ähm, sind eigentlich zu 95 Prozent mit allen Rebsorten kompatibel. Die wachsen mal besser, mal schlechter zusammen. Das kommt meistens aber auch so ein bisschen auf die Unterlage dann an, das ist aber im Endeffekt dann so ein bisschen unser Problem. Also es gibt Unterlagen, die wachsen äh, gut zusammen mit dem Edelreis und es gibt Unterlagen, die das nicht so schön machen. Und, aber das muss man dann ein bisschen einkalkulieren. Also man hat von den, von den Reben, die man fropft, äh, kommen ja auch leider jetzt nicht alle dann als, als fertige Reben dann auch dabei raus. Also man hat ja auch immer einen, einen gewissen, gewissen Teil, der dann als äh, Ausschuss dann äh, äh, übrig bleibt, die nicht zusammenwachsen und wo dieser Kallus sich nicht richtig gebildet hat. Und äh, genau, und da gibt es Unterlagen, die das besser machen und es gibt Unterlagen, die das schlechter machen. Aber im Endeffekt ist das so ein bisschen unser Problem. Also, damit müssen wir dann klarkommen als Rebell.
1: Ja, und wenn jetzt quasi so, so eine Rebe veredelt ist oder neu aufgepfropft, und wie lange hält denn dann so,
0: so, ein, so ein Stock? Wie viele Jahre? Bevor man den wieder um, neu pfropfen muss. Das kommt dann ganz auf die Bewirtschaftung durch den Winzer an. Also, ähm, es gibt Reben, die sind, also auch gepfropfte Reben, die sind. Äh, 60, 70, 80 Jahre alt, das ist keine Seltenheit, aber natürlich ist mittlerweile so der Turnus geworden, dass alle, ich sage jetzt mal, 30, 40 Jahre dann der Weinberg umstrukturiert wird, also das heißt, dass dann auch, dann ist dann auch die, die Anlage, also das heißt, die, die Drahtanlage, die Weinwerksfehle und die, die Drähte und so weiter, dann meistens dann auch nicht mehr in einem guten Zustand, die stehen ja seit 40 Jahren auch draußen bei Wind und Wetter, muss man sich ja auch immer bedenken, sind auch maschinellen äh, Druck ausgesetzt und so weiter und die Rebe an sich äh, ist natürlich auch gewissen Problemen immer äh, oder gewissen Krankheiten ausgesetzt, also jetzt äh, ganz aktuell ist halt auch mehr das Thema ESCA. das ist eine eine Rebenkrankheit, das ist ein Pilz, der das Holz befällt, das, das alte Holz, also im Stamm und das wuchert in den Stamm hinein und führt dann dazu, dass die Rebe abstirbt letztendlich und dann hat man irgendwann lauter Fehlstellen im Weinberg und dann ist dann der Weinberg nicht mehr rentabel, wenn ich statt jetzt, sage ich jetzt mal, 5.000 Reben auf dem Hektar habe, dann nur noch 2.000 Reben auf dem Hektar habe. Dann fehlt mir ja auch im Endeffekt da der Ertrag von den Reben. Und dann ist es dann für den Winzer meistens dann die Entscheidung, okay, der Weinberg ist, ist zu alt, der ist nicht mehr wirtschaftlich und ja, der muss erneuert werden. Also es ist auf
1: jeden Fall ein mega komplexes Thema, was allein diese Rebveredelung und mit der Rebschule angeht. Vielen Dank für den äh, kleinen Einblick. Wir könnten uns wahrscheinlich jetzt noch Stunden darüber unterhalten, aber es ja, geht ja einfach. Ein <lacht> es geht ja einfach darum, auch mal den Menschen, die jetzt quasi nicht unbedingt vom Fach sind oder nicht da im Weinberg stehen, auch mal zu, zu zeigen, was da so alles dahinter steckt. Also dann äh, sage ich vielen Dank an den Alexander Bernd vom Weingut Bernd und der Rebschul Bernd in Gau Algesheim. Habe ich richtig gesagt, Gau-Algesheim, gell? Weil ich habe vorhin Gau-Oderheim ja. noch erwähnt. Nein, es ist Gau-Algesheim. Ja. Gau es ist ganz wichtig, ja, Gau-Algesheim ja. in Rheinhessen. Und äh, ja, dann weiterhin viel Erfolg. Ich bin gespannt, was, was wir noch so hören werden von euch, was ihr so in den nächsten 20 Jahren da veredeln werdet. Und äh, wünsche weiterhin guten Ertrag. Und euch wünsche ich, wie immer das Wichtigste, immer volle Gläser. Das schöne Leben mit Andreas Kunze.
0: Die Weinwirtschaft wird produziert von Podcast Monkey. Podcast-Monkey.com Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your Style Game without blowing your budget?